0: この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるがごとくさまざまな話をしようという番組ですついに今年の夏あの40度超えがね気温40度超えがえ観測されました結構56個ぐらいの地域であるのかな、まあ、有名なのはあの静岡の浜松と埼玉の熊谷とっていうのはあの聞きましたけどちょっと他にあればあのー、観測地域のそこの辺の方々、リスナーさんにいらっしゃいましたら、特にねやっぱ気をつけていただきたいなと思います、もう40度なんて、やっぱいたらすぐ熱中症になりますからね、もうそういう時は定期的にね換気を挟みつつ、あの無理せずエアコンをね、あのガンガンかけて過ごしていただけたらと思います。一方僕はままああんんりやっぱ電気を使いいたくないんで大丈夫だなって思ったときは扇風機だけにしたりとか、まあ、あまりにもやばいときはさすがに僕もエアコン使いますけど、それでも極力、あの窓を開けるだけにするとかっていう工夫は一応ちゃんとしてますけど、あのー、マジで40度とか超えた日には、もう外にも出たくないですしで、エアコンももうガンガンにつけて、あのー、快適に過ごしたいなと思ってはいますので、まあ、それは僕の地域が気温40度を超えた時の話ですけども。意外と他のところに比べれば涼しい方なのかなとは思うのでまだ大丈夫なのかなとも思うんですけどまあほんと30まあそうだな5度とか超えたらもうあのー、エアコンつけた方がいいんじゃないかなと思います皆さんその辺はねやっぱ気をつけて夏はお過ごしくださいそれこそあのープールなんかもやっぱコロナの影響とかで開いてないところとかがあるそうじゃないですか僕の地域でも開いてはいるんですけど市民プールがただ予約制になっちゃってて先にその予約をしておいてでそのまあ抽選かなんか当たった人は入れるっていうことらしいんですよどうやらホームページを見てみたところかあのまあ予約がいっぱいでなければ一応当日にその枠がちょっとだけあってあのそのコロナの感染予防の定員数みたいなのがあるんでそれを超えない分だけはその当日でも入れてもらえる予約なしでも入れてもらえるってことらしいんですけど、まあ、そういったところも要は行きにくい夏にもなってるしあと海開きもやっぱりしてないらしいじゃないですかだからあの海の家もなければ空いてなければ関心もいなくてちょっと危ない一応入れはする海そのものに入っちゃいけないってわけじゃないんですけどただあのいざという時の対処が監視員とかがいない分、ちょっとあのできなくなるっていう危ないところではあるので、まあ、そういった分を含めても、やはりこの気温で、それにその気温、高気温が入ってくると、まあ、やっぱりね熱中症のリスクというかあの、バリバリ上がっていくので、まあ、そこは本当に気をつけていただきたいなと思います。もう正しいね知識をつけて本当にその熱中症になってしまったらなってしまった時の対処法っていうのもまあ今はねネットを使えば出てくると思いますので調べておいてまあそれかその場で調べてあの対処していただければと思いますそれではラジオの方始めていきましょう遠藤博物のフレインズトーカーズ今回もレッツフレインズトークレイントーカーズトーカーズトーカーズめましてこんにちは遠藤ひろむですあの久しぶりにですね一応カードゲームを触りました前回ねあのカードゲーム触ってねえなみたいな話をしましたけどもあのまあでもただあの対面じゃないんですよリモートで LINE の,のビデオ通話を使って友達と、えっと、MTG1 回とあと遊戯王1回とな珍しく久しぶりに遊戯王もやりましたけどねやっぱね、リモートとはいえカードゲームは楽しかったですね。久しぶりにやったのもあ,ありましたけど、あのー、本当対面でやりたいなっていうぐらい、あのー、カードゲームはやっぱ楽しいなと思いました。次回はね、あ、次回っていうかもう、今日また違う友達とこの収録の後に予定があるんで、多分やるんだよな。それで誘,にあの誘ってきたんだと思うんですけど、まあ、それでやっぱり対面してやりたいなと思います。MTG の方はね、あのー、ちょっと古めというか、そろそろあのスタン落ちをしてしまうデッキを使ったということもあって、で、あんまり改造もしてなかったんで、まあ、ボコボコにされたんですけども、遊戯王に関しては、その友達が新しく出たカードで、デッキを強化したってことで、あのー、じゃあやろうかっつって、まあ、僕もともとその持ってたデッキを使ってやってみたところ、結構ギリギリでしたね。<笑>あの、危なかったです。強化もらってないにしては、あの、やれたかなって。あと、まあ、完全に1回プレイミスしたんで、まあ、それがなければ1 0ロ0で勝ってたかなっていう感じでもあるんですけど、やっぱり久しぶりにやってみると楽しいもんだなっていうのと、まあ、遊戯王も、なんだろうな、ガチガチにやらなければ、そのガチな競技志向のデッキと当たらなければあの楽し、まだ楽しめる部分はあるのかなと、基本的にあんまりやりたくないんですよね。あのルールがやっぱり複雑になりすぎてて。だっったらラッシュデュエルでももいいいかなっていうのもありつつまあただあのー、まだまだ面白い部分というか、あのー、使いたいデッキなんかはあったりするんでまあそれが使える限りはあのー、やめはしないただ回数は減るけど、まあ、やめはしないっていう程度で遊戯王もやっていきたいなと思っております MDG はもうバリバリやりたいんですけどねただそれもちょっとデッキの強化案というかそれもあのー、僕の中ではあったりするんで他のデッキとかで。それも、えー、強化をちゃんとしつつ、あのー、楽しめればなと思います。本当にね、久しぶりにやったとか、まあ、リモートでは本当にあったんですけども、今度はやっぱ対面してやりたいなーと、MTG もね、あのー、対面してやりたいなと思います。その方がやっぱり、あのー、分かりやすいですしね、手間にならないんで、あのー、目の前にやっぱカメラ置いて、台座も置いて、で、なんだろう。そのさらに前にカードを置かなきゃいけないとちょっとこう手を回していかなきゃいけないんであの遠回りにそれがめんどくさかったりとかあとなんだろうやっぱテキストとかをすって確認するのがめんどくさかったりするんで相手のカードとかそういったところも含めてやっぱり対面する方がやりやすいというか環境的にはねっていうところもあるのでまあ本当に暇がお互いのね暇があった時にはちゃんと対面でねやりたいなと思いますそれでは、えー、コーナーの方行きましょう最初のコーナーはこちらです朗読ということでまあ2週に1編ぐらいね、えー、朗読をやっていますがえー、まあ季節感あるねあのー、作品を今回はご紹介したいなと思いますえー、っと立原道蔵でいいのかなあやべえ名前調べてなかった<笑>こっっちを調べてなかったなかたさっきあの漢字の読み方はちょっと調べたんですけどね。えっ、ー、と、立原立。合ってるな。はい合ってましたね。立原光夫さんです<笑>あの。全く知らない人なんですけども、えー、夏の死と調べてみたところ、えー、この人が出てきてこの先、この人の作品が出てきたので、今回はこちらの作品を、えー、お読みしたいと、あのー、思います。で、まあ。季節感あるものなので、あ、夏だなということを感じつつ、えー、聞いていただければなと思います。それでは行きます。夏花の歌、立原道蔵、その一、空と牧場の間から、一つの雲が湧き起こり、小川の水面に。影を落とす。水の底には一つの魚が身をくねらせて日に光るそれはあの日の夏のこといつの日にかもう帰らない夢のひととき黙った僕らは足にもぐさを絡ませて二つの影をずるそうに流れに任せ揺らせていた小川の水のせせらぎは今日もあの日と変わらずに風にさやさやささやいているあの日の乙女の微笑みはなぜだか僕は知らないけれどしかし、硬く冷たく、横顔ばかり、その2、あの日たち、羊飼いと娘のように、楽しくばっかり過ぎつつあった、何の変わった出来事もなしに。何の新しい悔いもなしにあの日たち解けない謎のようなほほえみが変わらぬ愛を誓っていたあざみの花や夕すげに入りまじりつたないいい夢がいたいつのことかどうぞ、もう一度帰っておくれ。青い雲の流れていた日、あの昼の星のちらついていた日、あの日たち、あの日たち、帰っておくれ。僕は大きくなった、あふれるまでに。僕は悲しみ震えているはいということで、えー、夏花の歌橘三郎さんの夏花の歌というものを、えー、作品をお届けしましたまあちょっと悲しい感じの詩ですねあの夏のまあどっちかというと思い出にすが、えー、っているような、えー、歌でしたがまあこうならないようにやっぱりその悔いがねあったりするとあれなので楽しい夏をまあちょっとこの今年の夏はね、楽しめ半分は楽しめないかなっていう、さっきもあの言った通り、コロナとかもありますし、まあそのせいであのプールだったり海だったりが行きにくい、全く行けないってわけじゃないですけど、でもやっぱり行きにくいものなので、ただやっぱり、そうじゃない部分で楽しもうっていうのは、まあたまにニュースのね、なんだろう、インタビューとかでもやってますけども、そういった工夫とかをね、して、なんとか楽しんで、悔いが残らないような、あの夏は、なんかあれだったなみたいなことが後々に起こらないような生活をしていきましょう以上朗読でした遠藤博のプレインズトーカーズ続いてはこちらです真夏の出会いさあこんな真夏にですね僕には出会いがありましたもちろん、えー、彼女ができたというわけではないですあの自然のね生き物にちょっと触れたのでそちらの話をしていこうかなと思いますある日ですねコンビニ家族でコンビニに行ったわけですよあのお菓子というかまあアイスとデザートを買おうということでコンビニに行ったんですねそしたら弟が入り口でまあ何か生物を発見したわけですよでまああのひっくり返ってるクワガタっていうことが分かったんですねそれがでそのやっぱ分かってると、顎の形でひっくり返っててもなんとなく、あれ、このクワガタかなっていうのはまあ分かったわけですよ。ただ、僕、そのクワガタをその地元ではあんまり見たことなくって、なんなら本当に初めて見たんじゃないかっていうぐらいだったんです。なんで、まさかなと思って、とりあえずその拾ってみたわけですよ。ちょっとひっくり返ってたんで、あの指にくっつけて、足くっつけてあげて。で、やってみたところ、なんとね。あの本当にその地元では見なかったクワガタということが判明したんですねさあ皆さんの地域ではどうかわかんないんですけどまあ僕が何のクワガタを見たかやっぱあの日本ってクワガタの種類は78種類ぐらいいるんで、まあ、その中のどのクワガタかっていうのがわかるかどうかまあ、まずはシンキングタイムスタートさせたいと思うんですけどもまあやっぱ一般的にクワガタって言われると。どうかかなノココギリククワガタとかコクワガガタタとぐらいが一般的、まあ、どこにでもいるのかなって思いますけどもまあなんでその辺じゃないですねやっぱそれは少年時代とか、あのー、雑木林にね行ってクワガタ取ろうぜっつって言った時には大体取れる、あのー、クワガタかなと思うんですけど、まあ、正解はですねミヤマクワガタをどうやら拾ったわけですよで、あのー、それコンビニの要は手前であの発見したわけなんで、ちょっとそれ、クワガタを指にくっつけたまんま買い物をしたわけなんですけども、あのー、ほんと珍しかったですね。まあ、それこそ地域によってはね、もうバリバリミヤマクワガタ取れるぜっていうリスナーさんもいるとは思うんですけど、僕の地域およびそれこそその岩手、あの実家に帰省した時でさえ、このミヤマクワガタを生で見たことってなかったんですよ、僕。なんで、あいるんだこの地域と思ってそれにまずびっくりしてまあどっちかと感動しましたねやっぱり20年弱ぶりぐらいにお前いたのかということであのー、僕はねこの夏にミヤマクワガタと出会いました<笑>であのその後はですねやっぱその生えないなとは思ってたんであのオスしかいなかったんでそこにやっぱりまあメスもいなきゃやっぱり育てられないじゃないですか後々の代に継いでいけないんでさすがにその家で買うのはやめようっていうのはもう僕の中にはあって自然に返してあげようって言ってあの買い物が済んでから僕の家の近くの公園にあのでかい木があるんでそこにリリースしてきましたでもあの本当にですねあの珍しいなっていうのが一番でであの僕バリバリの虫キングプレイヤーだったんで小学校の頃は小学生の頃はバリバリの虫キングプレイヤーだったんでそこでミヤマクワガタ存在図鑑とかもねやっぱり持ってたんで存在は知ってても見たことが実際にはなかったのであのまあ博物館とか展示会みたいなのだったらあったと思うんですけどただやっぱり生で触ったりとかもしてっていうのは本当に初めてだったんであのいい経験をしたなと思いました本当に個人的ないい経験だったというのではあるんですけどもなんであのー、まあ最近はね最近というかやっぱ大人になるにつれてそういった昆虫とかへの興味じゃないですけどどんどんどんどん薄れていった中やっぱりねこの珍しい体験があるとその頃をねまた思い出してあのー、いい経験になったなと思います皆さんの地域だとどのやっぱりクワガタが主流ですかねとってたっていう人もいるとあのい、ー、れば取ってなかったまあまずそもそも昆虫大っ嫌いっていう方もいるとは思うんですけどあのどんなクワガタ取れるかっていうのはやはりあの聞きたいなと聞きたいってわけじゃないですけどあの知りたいなとは思いますのでもしよろしければねあの僕の地域私の地域ではこんなクワガタがやっぱり一番取れますよみたいなのが。まあ、できれば地域名とかも<笑>合わせて県とあの何々市というところまで合わせて教えていただけたらやっぱりその面白いね統計データが取れるんじゃないかと思いますのでよろしければ教えていただけたらいいなと思いますあで僕が拾ったミヤマクワガタラジキャスネットの,あの、まあ、僕のこのプレインズトーカーズの今回の回のページのところに写真ちょっと貼っておこうかと思うのであその知らない方はこれがミヤマクワガタかっていうのをミヤマクワガタちょっと特徴があってななんだろうなコブとかじゃないんですけどでも他のそのクワガタにないようなな,なんだろうパーツがあのー、頭の部分にあるんでそれで見分けられるんじゃないかなと思いますまあ角,角ってか顎の形なんかでも僕は裏側からでも分かったぐらいなんであのー、他のクワガタとはまだちょっと違う角の,あの顎の形状をしてるってことでそういうのでも気づけるとは思うんですけどまあもしねあのー、それこそ写真があるんだったら僕の地域ではこのクワガタでしたよみたいなあのー、のを一緒に、えー、貼っていただけたら、えー、幸いだなと思いますということで皆さんの、えー、地域のクワガタ教えてください以上真夏の出会いでした遠藤博文のプリンストーカーズ続いてはこちらですスポーツチャンバラの話はいあのー、最近はね、卓球の話がちょっといろいろありましたけども、えー、今回のこの、まあ、運動、スポーツ系の話で、スポーツチャンバラというもののお話をしようかなと思います。先に言っとくとあの、やったわけじゃないです、まだやってなくて、その友達から誘われてて、ちょっとやらないみたいなことを言われてたんですよ。で、それについて、まあ、ちょっと調べたところとかがあったりするので、ちょっと今回、ウィキペディアを参照に<笑>。えーいいけたたららなとと教ええて、あのー、皆さんにお伝えできたらと思いま,すまあやっぱり僕自身も興味は聞いた時から興味そのものはあったんでまあ実際にやっぱやれる時になったらやりたいなと思ってはいるのでまあまずはその前に知識として、あのー、皆さんにもお伝えできたらという感じですねでまあここからの完全にウィキペディア対応にはなるんですけども、まあ、このまずスポーツチャンバラというものはですね1971年結構前ですねもう50年ぐらい前からあるえっ、ー、と田辺哲人さんという方の考案によって始められた競技らしいですまあ日本においてねチャンバラまあスポーツチャンバラっていうぐらいなんでやっぱりその剣とかを剣っていうかまあ使うわけなんですけどやっぱりチャンバラというものが古来よりあったじゃないですか僕は新聞紙丸めてやってましたねどっちかっていうとで弟とチャンバラやっぱりやってたんですけどそんなチャンバラとえっ、ー、と小立ちご神道かなこれはっていうのを元にしてそのヘルメットみたいなものとエアーソフト剣、えーとまあ、空気が入ってる痛くない剣ですねっていうのを使ってやる、えー、競技ですまあこれ実際にやっぱり競技としても認められてるらしくってあの協、ー、会スポーツチャンバラ協会というのもあったりするぐらい結構本格的なちゃんとスポーツになっておりますでまあなんだろうな概要としては剣音とははやっっぱりまた違うらしくって防具を要はつけないんですよ本当にそのヘルメットみたいなスポチャンメンと言われるんですけどそれをつけてで剣持ってでその剣っていうかエアソフト剣っていうのがすごい種類があってまずその一般的なのが小立ちまあえっとどれぐらいだったっけなな何度ぐらいだえー、っと小立ちは全長6 0センチ以下ですねなんでえ、どれぐらいだろうそれこそ本当に新聞紙で作ったら木立ちになるのかなもしかしたらまあちょっとそれはあんまり新聞紙の、ね、大きさとかも分かんないんであれなんですけどまずはその一般的な木立ちと言われるものでもう一つが長剣まあそれこそこれが市内とかそれぐらいの大きさなんじゃないかなと思いますでえー、っと杖杖でいいのかな杖って言った方がいいのかなっていうもの、えー、っとさらにその長剣を長くしたもので多分これあの、画のぐらいをもっあっ、それ、あれかな、棒かなまあいいや、えっ、ー、と、まあその、情っていうもの、えーまあ、杖の形の武器ですね。と、えー、棒、これはもう全長2メートルあるらしいです。200センチ以下って書いてあるんで。あって、で、あれですね、それが中心持って、なんか、な、何言って言えばいいんだろう。何が一番例えやすいかな。た例えがあんまり思いつかないんですけど、まあよく、あの中国系のあれで、ああれだ、にょい棒だ。あのー、孫悟空の持つ如意い棒なんかが一番イメージしやすいんじゃないかと思います。要はその真ん中あたりを持ってぐるぐる振り回す感じのやつが棒。で長巻きってなんだ<笑>長巻きが分かるあっなぎなたかそうですね長巻きって言われるあのどちらにもやっぱり歯がついてる棒みたいな感じではあるんですけど何だろうついたりないだりもできるっていうのが長巻き。でさっき木立って言ったんですけどその一般的な木立。武器である子たちのさらに小さくしたものとして担当といるまあ結構その剣道と違って武器の種類もあるっていうのがこのスポーツチャンバラですねとあと防具もやっぱりそのスコチャンメンしかなくて他のなんだろう道着とかもないじゃあなそれがなんでかっていうとあのー、要はエアーソフト剣って最初に言ったんですけどその分痛くないんですよねとにかくなんだろうあのー、どこにしかもだから当たってもいいどこに当たっても点数になるんですよ僕剣道全く分かんないんであれなんですけどあの多分当てるところによって点数がだから違うのかな剣道はおそらく。っていうところがスポーツチャンバラではもうどこに当てても点数になってしまうっていうのが違いらしいです。これに関してはちょっとあの剣道の方も分かんないんであの曖昧なんですけども。で、えー、とプラスさっきその面だけとも言ったんですけど一応慣れてきたら縦って。とあとコテあの手にやるまあこれは剣道でも確かあったと思うんですけどっていうのも、えー、装備していいらしいです。なんでまあ意外となんだろうあでそうか先にルールを説明すると本当にそのさっきも言った通りあの十分な威力で相手の体のどこかをえー、と剣で叩く切ると1本。もう関係あのー、どこに当てたとか関係なく、当たって、ちゃんと体に当たって、そのエアソフト圏からいい音が鳴ったら、そこで1本と。で、それがまあ基本的なルールだと、1試合3分間の間に、えー、と3本勝負っていうので、えー、やっていくらしいです。で、コートもちゃんとやっぱりあって、だいたいは 7×7、7メートル ×7 メートルで。であと場外は1回許されるんだけど2度目は反則負けを取られるということが書いてありますなんで本当になんだろうなシンプルの中に実はちょっと戦略性があるまず最初のやっぱり武器選びとかまあ、あと盾をつけるのかつけないのかとかそういったところでもやはり戦略性があるような、えー、スポーツだなぁと個人的には感じましたまあそれはどのスポーツでも同じだと思うんですけどただやみくもに切りに行くだけだと多分カウンターもらって相手に先に切られちゃったりもするんでいかに相手をやっぱりその騙しつつフェイントをかけたりとかしてあのただしかも十分な威力で相手を叩くかもう手加減いらないらしいですあの剣空気なんで空気でが中に入ってるやつなんで本当にに何だろうお祭りとかであのもらえるあのでっかい空気入ってる剣とかあるじゃないですか。あれみたいな感じなのかなと、あの本当に僕まだこれやってないんでわかんないんですけど、それをまあさらにそのガチな刀仕様みたいなにしたのが、多分このエアソフト券だと推測をしてるんですよ。あのこういうのは動画を見ていただければ多分わかると思うんですけど。っていうことでもう本当に全力で叩いていいと。だけど痛くない。その安全面に考慮したのがこのスポーツチャンバラらしいです。<笑>あのさっきから曖昧なことしか言えないですけど。ただ、その保険として顔、頭だけは守るヘルメットみたいなスポチャンメンをかぶるそれによってさらに安全性が守られたのがであ安全性守ってでかつ、えー、このスポーツとしてちゃんと競技として成り立っているのがこのスポーツチャンバラらしいですなのであの興味を持ったという方はですねぜひ体験会とかそういうのに行ってみて。えー、触れてみては欲しいなと僕もまだ触れてないんで触れたいなとは思ってるんですけどあのー、この話を聞いていただいてまあ最初はやっぱ動画とかでもいいと思うんですけど YouTube にゴロゴロ転がってはいるんでそういったのを見ていただいて、えー、興味があったらちょっと触れてみていただきたいなとは思いますでー地元僕の地元にもちょ教会があるらしくってでーちょっと前にそこに行って話を聞いてみたわけですよそしたらそのーそもそも用具もその体験会みたいの行かないとあの売ってもらえないとでプラスその体験会っていうのがあの今のやっぱりこのコロナの時期っていうのもあってその体育館が開いてない開けられないっていうことで今はできないんですけどなんでそれができるようになったら僕もちょっと体験やっぱ行ってみたいなって思いますしあのそこでまた面白くなって続けたいなって思ったら僕と友達であの続けていこうとまあ趣味としてではありますけど。やっていこうと思うのでその時にはまた実際にやってみた感想っていうのもお話できればなと思います、まあ、みな,なんで皆さんもあの本当にこの話だけ今回この話だしあのやってないやつからの、あのー、お話なんでまだね、あのー、やりたいなとは思わないと思うんですけどまあそれでもちょっとでもこのまずスポーツチャンバラというものを知ってもらって興味を持っていただけたら、えー、嬉しいなと思います。まあ、別に競技人口も増やしたいというわけじゃないんですけどあとあの抽選の倍率とかも高くなっちゃうんで<笑>あれですけど、あのーまあ、動画とかも見ていただいて興味を持っていただいたらその体験会、まあ、僕の地元と同じで体育館が空いてないとか、まあ、そもそも体験会やってないっていうところもあるとは思うんですけど、まあ、参加してみたりだとか。で、あのー、楽しさを知っていただけたらと思います。まあ、僕もね、あのー、本当に実際にやれたら、まあ、いつになるかはちょっとわかんないんですけども、も実際にレビューまたしていこうと思いますので、その時はまた、あのー、改めてね実際にやったものとしての感想としてお話できたらなと思います。そのの時はぜひお待ちください以上スポーツチャンバラの話でした遠藤のブレインストーカーズ、そろそろ分からお別れの時間になってまいりました、そうスポーツチャンバラというか、まあ、普通のチャンバラってやると、まあ、僕らは新聞紙なんかでやってましたけど、過去にはね、あの木の棒とかでやってた時代もあったそうで、まあ、怪我しますよね、そりゃ<笑>当たり前ですけど、そういったことにやっぱり配慮して、ただしその時代のチャンバラ、ごっこっていうのも取り入れたのが、やはりスポーツチャンバラらしいので、怪我は本当にないらしいです。で保険のためにやっぱ顔は危ないんであのでヘルメットじゃないですけどスポチャンメンて言われるものをしてあの行われるということなのでまあ、本当に、でああの怪我はまあ、なんだろうステップ踏んだ時にね足ぐねるとかそういうのはもしかしたらあるかもしれないんですけどそれ以外の剣で切られたことによるダメージだとかそういったのはもうほとんどないということなのであの思いっきり暴れられると相手にもう容赦なく切りかかって。いいただいてストレスを発散していただくとあのいいんじゃないかと、えー、店主さんに言われました<笑>実際にその僕そこに行ってその話を聞いてきたんですけどなんかそういうこともあるらしいですなんかだから結構最近最近っつってもだからそのやってた頃体験会やってた頃はあのー、子供とかだけじゃなくてそのお母さん方の方も結構申し込みがあったらしく<あ>の<笑>であの、そういったストレスの発散のためなんじゃないかみたいな、まあ、これはあくまで推測ですけども、あのであの、多く来てたっていうこともあるらしいので、意外に競技人口もいるらしい、まあ、せ世界で100万人とか言ってたかな、それはあんまりちょっと覚えて、あなんか写真あったな、なんだっけな、世界で、あ間違えた、世界で、世界で、100万人か、そうですね。っていうであくまでもあと武道なのでなんだろう柔道とかそれこそ剣道みたいな礼儀の部分もあったりするそういったところもなんだろ鍛えるじゃないですけど、あのー、知れるいい機会ではあると思いますので、まあ、ここまで、ね、全部聞いて、まあ、そもそもその剣,剣劇とかに興味があったとかっていう方はやはり体験会とか行ってみるといいんじゃないかと思いますただしあのガチで始めようと思うと費用半端ないです。ざっと調べてみたんですけど、その用具の方に関しては、ざっと調べてみたところ、始めるのに多分2万、3万ぐらいかかりますので、まあ、お財布とも相談しながら、あそれでもたあの体験会とかであれば、多分無料で貸し出しとかはしてくれると思うので、まあ、体験するっていうだけだったらね、無料でおそらくやれるんじゃないかと思いますが、えー、本格的に始めるということであれば、えー、財布の準備はしておいてください。ででああと、まあ、宮間ですねおよどううななんだろうな地域やっぱ日本さっきも言ったんですけど日本って78種,種類ぐらいクワガタの種類がいて、まあ、その中のあくまで一種ということであのー、珍しいのかな一番珍しいのってやっぱり大クワガタだとは思ってるんですよ。黒いダイヤって呼ばれますしそれだけ綺麗かつ大クワガタっていうぐらいなんで日本の中では大きいクワガタなんですけどもそれもあれかな。もしかしかたら景品とかで見たぐらいかなあのたまにその昆虫の展示会とかでなんだろうくじ引きとかやるともらえたと思うんですけどあんまり覚えてないんだよなでも平たくわがかったのかなモツタのそういったところもあの曖昧でミヤマクワガタは本当にその分それでも見なかった、まあ、持ってなかった捕まえたことがなかったクワガタだったので本当に感動しましたねあの皆さんの地域ではどうか分かんないですけど奄美諸島とかだといっぱいいるのかな甘みあ違うか、のこぎりだったかな川川だったか、あんまり覚えてないんですけども、も、あのー、昆虫の図鑑も最後に開いたの、いつだか分かんないぐらいなんで、なんで、ちょっとあんまり覚えてはいないんですけども、もまあ、地域によってはもしかしたらいっぱいいるところもあるのかなと、ただ僕の地域では本当に珍しかったので、あのー、い,い,いい出会いだったなと思いました。これからもね、もしそういった出会いがあったら、あのー、お話はねしていけたらなと思います。まあさすがに、ノコギリクワガタとかコクワガタとか、まあ今回、それこそミヤマクワガタを見つけたってことで、あのそれ以外のクワガタ、もうあと大クワガタ、平田クワガタぐらいしかいないかもしれないですけど、が、えー、見つかったときには、僕の地域で見かけたときには、またお話できたらなと、まあ、まず見かけないといけないんですけどね、あのまあ、見本当にいたらとか、あと、まあ不意なときにね、また、あのちょっと前も、僕、バイト帰りにノコギリクワガタが背中にくっついてたことがあったんで。そういったのがエピソードがあればお話しできたらなと思いますまあしてえなとも思うんですけどねそういうのがあればまあそこは、えー、そういったことが僕に起こるよう、えー、お待ちください祈ってね願ってお待ちくださいこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと朗読してほしい作品も募集していますどのお便りもラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしてますということで、えー、それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。